0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zum Werbespot unter 04721 585 386. Montag, 25. Oktober 2021. Autofahrer prallt frontal gegen Baum vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen. Am Sonnabendmorgen gegen sechs Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus der Börde Lamstedt mit seinem Renault die Kreisstraße 21 von Wings Zollbaum in Richtung Bülkow. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam er kurz vor der Abfahrt nach bülkau auefeld nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Anschließend prallte er mit seinem PKW frontal gegen einen Baum. Schnell konnten die alarmierte Feuerwehr Wings, ein DRK-Rettungswagen der Rettungswache Kadenberge, die DRK-Bereitschaft Wings zur Unterstützung, sowie die Polizei Hemmor, die Einsatzstelle erreichen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um den Verletzten, richteten eine Vollsperrung der der K21 ein und sicherten den Brandschutz. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand der Fahrzeugführer vermutlich unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer konnte zügig an den Rettungsdienst übergeben werden und wurde nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen in die Helios-Klinik gefahren. Nachdem das Fahrzeug, an dem hoher Sachschaden entstand, vom Abschleppdienst geborgen war, konnte gegen 7.45 Uhr die K21 für den Verkehr wieder freigegeben werden. Von Hull bis Helgoland. Jubiläum. Schützenkreis Unterelbe besteht seit zehn Jahren. Von Eckbert Schröder. Ilienwort. Von Steinau-Hull über Cuxhaven bis hin nach Helgoland. Der Schützenkreis Unterelbe ist der Dachverband von knapp 20 Vereinen und Organisationen, in denen Schießsport betrieben wird oder wurde. Denn in der Corona-Krise lagen die Vereinsaktivitäten weitgehend auf Eis. Kein Training keine Bälle, keine Wettkämpfe und keine Schützenfeste. Nicht nur der Schützenkreisvorsitzende Richard Schütthoff, dass langsam ein Stück Normalität in die Vereinsarbeit einkehrt. Und nicht nur bei ihm war die Erleichterung groß, dass anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Schützenkreises am Wochenende eine Jubiläumsfeier und eine Delegiertentagung möglich waren. Natürlich unter Beachtung der 3G-Regeln. Nachdem sich 2010 der Schützenkreis Cuxhaven aufgelöst hatte, nahm der benachbarte Schützenkreis Lantan und die Schützenvereine und Schießsportgruppen zunächst auf. Das war eine Übergangslösung und gleichzeitig die Geburtsstunde des neuen Schützenkreises Unterelbe, was so am Wochenende im Ilienworter Gasthaus Rüschs Sommergarten bei der Jubiläumsveranstaltung gefeiert wurde, der sich nahtlos die Delegiertentagung mit Ehrungen und Berichten anschloss. Richard Schütt bezeichnete die Gründung des Schützenkreises in Zeiten des demografischen Wandels als notwendigen Schritt, um der demografischen Entwicklung zu begegnen und die Zusammenarbeit von Vereinen zu intensivieren. Nur zwei Beispiele seien die sportlichen Erfolge und die Fortschritte in der Jugendarbeit. Doch es habe mit dem Austritt von Vereinen aus dem Deutschen Schützenbund auch Rückschläge gegeben. Ein besonderer Rückschlag ist allgegenwärtig. Die Corona-Krise mit all ihren Folgen auch für die Schützenvereine. Tradition und Schützengeist haben uns aber zusammengehalten. Darauf können wir alle sehr stolz sein, so Schütt, der den scheidenden Verwaltungschef der Samtgemeinde Landtadeln, Harald Zarte, als Gastredner zu der Veranstaltung eingeladen hatte. Auch Zarte unterstrich, dass vor zehn Jahren mit dem Zusammenschluss der Vereine zum Schützenkreis Unterelbe eine wichtige Richtungsentscheidung getroffen worden sei, die sicherlich nicht überall auf spontane Begeisterung gestoßen sei. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Fusion von Vereinen und Verbänden oder auch Gemeinden mit manchmal unterschiedlichen Kulturen von den Beteiligten, den Mitgliedern und Bürgerinnen und Bürgern zunächst immer mit viel Skepsis und Argwohn beäugt wird. Es bedarf viel Überzeugungsarbeit und guter Argumente, solche Fusionen zu vollziehen. So Zarte, der selbst die kommunalen Zusammenschlüsse zwischen den früher selbstständigen Samtgemeinden Hadeln, Siedland und am Dobrock zur Samtgemeinde Hadeln vorangetrieben hat. Zum Abschluss seiner Rede ging Zarte noch einmal auf die Folgen der Corona-Krise ein, die vielleicht dazu geführt habe, dass gesellschaftliche Werte wie Heimat, Brauchtum, Glaube und Tradition wieder stärker in den Fokus rücken werden. Wir brauchen kein betreutes Denken durch die Dauerberieselung per Fernsehen. Das wahre Leben spielt sich nicht vor Bildschirmen ab, sondern ist die echte Begegnung mit den Menschen. So Zarte abschließend. Umbau ist so gut wie abgeschlossen. Kugelbarkehalle. Einweihung wird im Rahmen der ersten größeren Veranstaltung noch im November erfolgen. Von Kai Koppel. Cuxhaven. Fast ist es geschafft. Sanierungsmaßnahmen in der Halle neigen sich nach einer Umbauphase, die mit Unterbrechungen insgesamt rund drei Jahre gedauert hat, dem Ende entgegen. Was sich in dieser Zeit alles getan hat, offenbart sich inzwischen beim Betreten der Halle. Wir sind größtenteils mit dem Projekt durch, sagte Erwin Krevenka, Geschäftsführer der Nordsee Heilbad Cuxhaven GmbH, kürzlich zum Fortgang des Sanierungsvorhabens. Einige Abnahmen stehen nach seinen Worten noch aus. Sitzmöbel für den neu gestalteten Eingangsbereich. Hier und da gibt es noch etwas zu schrauben, doch die Maler- und Bodenarbeiten sind abgeschlossen. Der neue Teppich liegt sogar schon seit geraumer Zeit. Mittlerweile ging es bereits an Details wie die Garderobenhaken. Noch vor Weihnachten soll mit einem Konzert des Marinekorps Kiel die erste größere Veranstaltung nach dem Umbau laufen. So etwas wie eine Feuerprobe für die Sektbar, für die ebenfalls neu gestalteten Sanitäranlagen oder für die im Foyer erbaute Beleuchtungstechnik darstellen. Mit Hilfe von LED-Leisten lassen sich in diesem Bereich die unterschiedlichsten Lichtstimmungen erzeugen. Begonnen hatte die Sanierung der aus den früheren 80 Jahren stammenden Halle mit Arbeiten an der Frontseite. Dabei wurde im Bereich des früheren Garderobentraktes die Außenwand geöffnet. Um mehr Licht ins Foyer zu lassen, wurden Teile der Fassade durch Glasfronten ersetzt. Die Arbeiten ließ die städtische Tochtergesellschaft parallel zum Bau des neuen Hallenbades an der Beethovenallee durchführen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?